0: Bem-vindo a mais um Infecto descomplicada Hoje o tema é pandemias. <risos> Atualmente, o novo coronavírus, ou Sars-CoV-2, que causa a doença Covid-19, já acomete mais de um milhão e meio de pessoas, apresentando números cada vez maiores nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, vem já mostrando números assustadores, pelo menos 14 mil casos confirmados, com quase 700 mortas já reportadas confirmadas. Essa pandemia, sem precedentes, tem causado bastante alarde, não apenas entre a mídia, mas uma grande preocupação entre o meio médico e os nossos colegas infectologistas. Para debater um pouco mais sobre esse tema e o motivo das nossas preocupações, hoje nós temos como convidado o médico Eduardo Toffoli Pandini, é um médico infectologista, controlador de infecção no Espírito Santo, também escritor do blog Papiros, Germes e Foguetes, entusiasta de histórias de epidemias. Oi, Eduardo.
1: Olá, olá Natanael, olá a todos, é um prazer inenarrável estar aqui no, no Infecto Descomplicada e hoje a gente vai falar um pouquinho de epidemias, mas um papo um pouquinho mais retrospectivo.
0: Hoje nós temos essa pandemia que eu falei e é a terceira pandemia causada por um grande coronavírus, no caso. Né? Para além disso, nós temos outros exemplos, mas eu queria que você comentasse um pouco. O que, que tem assustado tanto nessa pandemia atual na população?
1: Bom, o que, o que tem chamado mais atenção é a velocidade né, com que ela se espalha. É, cada pessoa aí ela tende a passar o vírus para duas, três ou até mais pessoas, e muitas vezes é assintomático, né? Eles acabam transmitindo. E o fato de ser uma doença nova que não tem nenhum tratamento específico e nenhuma vacina, né? É, na verdade, todas as, as, as epidemias, elas geralmente começam assim, né? Depois se desenvolve, se corre atrás de uma vacina ou
0: de um, de um tratamento. Com certeza. E a gente tem o histórico aqui, uma linha do tempo em relação às últimas pandemias. Né? Nós tivemos diversas epidemias em principalmente grandes pandemias ao redor do mundo. No século 21, basicamente, as mais famosas foram SARS, MERS, a gripe suína. Né? Tivemos a doença de potencial pandêmico, ebola, e agora temos o Covid-19. Você pode é, comentar um pouquinho por que que nós temos tantas pandemias e como que elas têm surgido dessa forma?
1: Bom, é, a maior parte dessas pandemias, né, na verdade todas dessas que, mais recentes do século 21 elas são zoonoses, né, elas são doenças que anteriormente acometiam outros animais, no caso aí é, dos coronavírus, SARS, MERS e agora do SARS-CoV-2, acometiam. Né, e o vírus, por alguma razão até de proximidade, acabou saltando para outros mamíferos, da SARS para civeta, no caso da MERS para dromedário e provavelmente no caso da, da pandemia atual para o pangolim. Né? É, isso, em parte, em parte, em grande parte, né, tem a ver com a densidade populacional. Se um vírus como o SARS-CoV-2 tivesse, tivesse saltado do morcego para um pangolim, por exemplo, lá na Idade Média, seria uma doença restrita a um povoado do interior da China e nunca teria chegado ao potencial de acometer o mundo todo como chegou. Né? Então, a densidade populacional e também a possibilidade de mobilidade urbana, né? é, urbana e de todas as outras formas, viagem de avião, viagem de navio, tudo isso tem o um lado bom né, da globalização, que aproxima as pessoas, mas aproxima também de uma forma que, às vezes, pode ser perigosa, né, de, de levar uma doença que ficaria restrita a um lugar do mundo para cometer outros. né?
0: Entendi. E quais são os principais animais que estão relacionados, geralmente, nesses processos zoonóticos? Assim? É,
1: no caso dos coronavírus, hum. o que tem chamado a atenção são os morcegos. Né? Eles, eles, Os morcegos são os animais que, que abergam muitos vírus diferentes O morcego, existem 20% das espécies de mamíferos São morcegos, então eles Cada um tem os seus vírus específicos Eles trocam vírus uns com os outros Eles vivem muito, né? E então entram em contato com muitos Vírus ao longo da vida E voam, né? Então Eles passam, podem passar vírus Para é, Comunidades de outros lugares né. É... No caso da gripe, aí foi citado a influenza de 2009, também é de um animal que voa, né? Mas uma ave, da, geralmente as aves migratórias, com o potencial de passar para as aves domésticas também. E aí só. So... Mas um caso específico dos coronavírus são os morcegos e, como hospedeiros intermediários, outros animais que ou são criados em cativeiro para propósitos específicos, como. A civeta e, o, e, no caso da, de agora, o pangolim, ou são animais é, que também vivem perto dos humanos, no caso o dromedário, no caso da MERS. Né? É, então, assim, é importante ressaltar, vários mamíferos, têm o seu, mamíferos, mamíferos e aves têm os seus coronavírus próprios, né? e às vezes um salta para o outro e
0: ocorre aí uma, uma zoonose. Interessante. E esse, 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 esse costume, na verdade, né, que o pessoal vinha comentando, saiu até na rede de, de que os chineses adoram consumir os morcegos como especialistas, virou até um motivo para a xenofobia e muitas outras distorções do contexto cultural. Você pode explicar um pouco para a gente por que, que os chineses e alguns povos asiáticos ou países do sudeste asiático especificamente têm um, uma experiência cultural, ainda que não seja da maioria da população de consumir esse tipo de animal não tão, assim, considerado exótico?
1: É, bom, é, é importante fazer uma, uma ressalva aqui, porque é, consumo de animais, de carnes de animais exóticos não é uma exclusividade da China nem do Sudeste da Ásia, né? É, a gente aqui no Brasil, até, tem muita gente aqui que come tatu, come paca, capivara, tudo isso também são são interações que, em que pode haver uma transmissão de vírus. É, no caso da China, o que ocorreu na década de 70, depois da, do grande salto para frente, que foi uma política desastrosa e que deu muito errado, a população chinesa estava passando fome. E para que é, a fome não chegasse a níveis catastróficos, é, o governo chinês liberou para que a população consumisse animais silvestres, né, para matar a fome mesmo. É, e, nas décadas seguintes, eles acabaram estendendo isso e essa política de, de alimentação com animais silvestres e criou-se um verdadeiro mercado de animais é, silvestres criados em cativeiro, pequenas empresas, né, que depois acabaram até crescendo, que começaram a suprir esse mercado, só que assim, não é, definitivamente não é todo chinês que se alimenta de carne de, desses animais, é uma, é uma quantidade ínfima, são os pessoal o pessoal realmente mais rico que tem essa, essa, esse costume de,
0: de buscar carnes exóticas. Né? Interessante, e vamos focar agora na, na questão da quarentena, né? O estado de São Paulo foi, é, declarou quarentena desde o dia 24 de março e já prorrogou por mais 15 dias, até pelo menos o dia 22 deste mês, mas ainda assim a gente tem visto já muitas controvérsias em cima desse assunto. O Brasil inteiro tem lançado mensagens de fiquem em casa, profissionais de saúde têm falado, nós que aqui estamos, por vocês, por favor, fiquem em casa por nós. E da onde surgiu essa história de quarentena? É, a, a quarentena... Historicamente falando. É, a quarentena,
1: ela é uma medida de isolamento social. É a talvez a mais extrema, né? É, desde a idade antiga, né? Isso tem, inclusive, na Bíblia, é, que as pessoas é, tentavam isolar aqueles indivíduos que estavam doentes para não deixar que eles, teoricamente, passassem, do, é, transmitissem, infectassem outras pessoas, né? É... A ideia de é, isolar as pessoas doentes, ela não levava em consideração que outras pessoas podiam albergar o agente patogênico e não ter sintomas ainda. Ou seja, não levavam em consideração o período de incubação das doenças. Né? E em alguns algumas episódios aí de epidemias que se percebeu que... que só isolar as pessoas do, visivelmente doentes não dava certo, é, se passou a, a adotar a quarentena, que é a, o isolamento das pessoas, não só daquelas que estão doentes, como também daquelas no local que, que essas doentes estavam, que potencialmente poderiam adoecer também. É, isso era muito comum nas cidades costeiras, né, porque o comércio marítimo era, ou o fluvial era mais importante, e às vezes chegava um navio com pessoas doentes e eles deixavam o porto inteiro em quarentena. Né. É, a primeira assim, quarentena que, que tem, se tem registro foi no final da Idade Média, no, alguns anos depois da Peste Negra, que se tem, se tem notícia, foi que uma cidade... É, que pertencia à Veneza, na né, cidade de Ragusa, hoje Dubrovnik, na Croácia, estava é, recebendo navios com pessoas doentes e eles estabeleceram o seguinte, é, o navio que veio de, uma, de um local onde estava circulando alguma doença, no caso era a peste, é, tinha que ficar 30 dias parado no porto. Em, era uma trintena, né, que eles chamavam. Então, depois de 30 dias, as pessoas que te, deveriam adoecer, adoeciam, as que estavam saudáveis, poderiam é, sair e circular, né? Por razões aí é, várias, se passou de uma trintena para uma quarentena. É, Veneza, depois, adotou a quarentena. Por, a, primeiro porque Hipócrates falava que 40 dias era o limite entre uma doença aguda e uma crônica. Então, de, de 40, a partir de 40 dias, você podia definir se era, se era uma doença aguda, transmissível, ou era uma coisa mais crônica. E também tem aquela questão bíblica, né que Jesus ficou 40 dias no deserto, o dilúvio ficou 40 dias, então se adotou, lá em, lá em Veneza, e depois em outras cidades italianas, a quarentena, então 40 dias.
0: Essa história de 40 dias, é. essa história de 40 dias, então, tem história, tem diversas origens, né não apenas na questão daquela é, desculpa do dos dizeres de Hipócrates, mas também já vinha é, registrada na Bíblia e em outros centros. Sim, sim isso. É. Ah, interessante. E por que essa questão da necessidade do distanciamento? Então, por, porque eles isso foi bem sucedido na época. Por que que esse tema se mantém até hoje e agora está sendo tão importante? Pois é. é a gente tem algum exemplo disso, que isso realmente funciona, historicamente?
1: É, na, na época, assim, toda vez que você tem uma doença que você não tem uma, uma, uma vacina, nem um tratamento específico, como era o caso de todas as doenças na, na, na Idade Média, o que se, era possível fazer para conter a doença era com... era a pessoa é, circulasse, né? É... Se a gente avançar um pouquinho na história, a gente chega na, na, na talvez, maior pandemia da, da, da história do mundo, né? que foi a, a, a gripe espanhola, né? que pegou o mundo aí em 1918 começou em 1919. É, a gripe espanhola ela começou, apesar do nome, ela começou nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, numa época em que estava tendo guerra, né? era, era o final da Primeira Guerra Mundial. No caso, ela se alastrou por várias cidades do mundo né? E as cidades dos Estados Unidos Elas foram acometidas de, de diferentes maneiras né? E uma coisa que, que, que foi fundamental para essas diferentes maneiras Foi como que as cidades reagiram aos primeiros casos Então assim houve cidades que implementaram medidas de isolamento social, não, não, não necessariamente tão é, restritivas quanto uma quarentena, mas implementaram, é, proibiram superlotação de bondes, proibiram eventos, é, é, fecharam comércio, coisas que, que hoje a gente está vendo na, na, nossa, na nossa época também. É, Teve assim duas cidades emblemáticas que, que dá para ver que, que que qual que é o poder de uma de uma intervenção de isolamento social. Foi no meio da pandemia de gripe espanhola as cidades de St. Louis e Filadélfia, nos Estados Unidos, né? Ambas nos Estados Unidos. É, a cidade da Filadélfia teve o primeiro caso registrado em 17 de setembro de 1918, né? É, e aí, como eles estavam na guerra, e os, a, os Estados Unidos precisaram, precisavam levantar fundos para a guerra, a população da Filadélfia fez uma parada militar, em 28 de setembro, que, em, a qual compareceram 200 mil pessoas. E logo depois, as pessoas começaram a morrer de, de gripe. É, começou a ter uma um avanço da doença da, da gripe espanhola e foi só aí que eles implementaram medida de contenção. Foi em 3 de outubro. É, e, por causa desse dessa medida de, de isolamento social implementada com atraso depois de uma parada militar, é, a cidade da Filadélfia foi a cidade americana que viu a maior quantidade de, de mortes por 100 mil habitantes eles tiveram 250 mortes por 100 mil habitantes numa única semana até o final do ano de 2000 mas depois eles
0: acabaram instituindo uma medida de distanciamento acabaram
1: social? É, eles fizeram em 3 de outubro mas até, quando eles fizeram isso já tinha rolado a parada militar o pessoal já tinha entrado em contato então é, a doença já tinha avançado bastante o estrago já é, estava feito é. se você comparar a cidade de St. Louis Teve um caso em 5 de outubro Também de Não, não tinha como confirmar que aquilo era gripe Mas basicamente a, a clínica Era, era compatível né? 5 de outubro Primeiro caso de pessoa que morreu de provavelmente Gripe espanhola Proibiram aglomerações em 7 de outubro Foi Logo depois, dois dias E, e, e aí é, Proibiram eventos proibiram é, Fecharam um comércio, etc E nos dias seguintes, a mortalidade chegou a 31 por 100 mil habitantes, o pico deles, comparando com a Filadélfia, que teve 250 mortes por 100 mil habitantes. Então, assim, funcionou, só que depois eles ficaram tão, tão corajosos, entre aspas, poxa, nossa quarentena, nosso isolamento funcionou tão bem, vamos liberar o comércio agora. E depois que eles liberaram, talvez um pouco cedo demais, eles tiveram outro pico lá no meio de dezembro. Né? Então, é, eles pecaram um pouquinho aí no timing. Né? Teve outra cidade que foi exemplar, que foi Nova York, que fechou cedo e manteve, fechou o comércio cedo e manteve essas medidas de, de isolamento social por um pouco mais de tempo que St. Louis. Né? E, e colheu os frutos, né? foi uma das, das cidades menos atingidas.
0: Na epidemia de Sars... Como é que foi as medidas adotadas? É,
1: a, epidemia de, a pandemia de Sars, não chegou a ser uma pandemia, mas foi uma, uma epidemia que pegou bastante gente. 2002, 2003, é, ela começou no sul da China né, e acabou tendo aí uma mortalidade de 10%, teve 8.422 casos com 813 mortos. Se espalhou por cidades da por países né, da, da, do sul da Ásia e pegou também Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus. É, na China e em Hong Kong, primeiro os chineses acabaram tentando é, abafar o caso, né, depois de um tempo eles viram que, que o negócio era realmente grave e implementaram medidas de isolamento, deixaram é, as pessoas doentes, ficar... É, mantiveram as pessoas doentes em casa, é, tentaram né, controlar o comércio. Isso também foi feito em Hong Kong, no Canadá e em Singapura. E hoje, olhando assim em retrospectiva, é, essas medidas de manter as pessoas doentes em casa foram essenciais para a doença ser contida. No início, o R0 da Sars Estava entre 2 e 4. Depois que essas medidas de, de isolamento, de manter as pessoas doentes em casa, é, foram implementadas, ela caiu, o R0 caiu para 0,4. Agora, uma coisa, uma coisa importante: na Covid, agora, né, o que a gente tem visto é que mesmo as pessoas óleo ou assintomáticas também transmitem. Então, não, não é factível você
0: tentar isolar só as pessoas que estão doentes. E, Eduardo, além do SARS, uma doença que também foi causada por coronavírus, nós temos mais uma outra doença causada por corona, né? que foi o MERS, em 2012. Explica um pouco melhor por que, por que, que ele ganhou esse nome, por que, que é, ele preocupa a gente até hoje, o que está que acontecendo com essa
1: doença? É a síndrome respiratória do Oriente Médio né, ganhou esse nome porque ela surgiu na Arábia Saudita, ali por volta de 2012,
0: foram registrados
1: os primeiros casos.
0: Mas ela não se limita só ali.
1: Pois é, ela surgiu, mas ela, ela tem um, uma capacidade de transmissão, é, de ser transmitida, um pouco menor que a SARS e que a COVID. Então, os surtos foram mais localizados. E volta e meia, de 2012 para cá, acontecem alguns surtos é, localizados naquela região. É, teve um surto que foi, que foi um pouco mais generalizado, digamos assim. Em 2015, estava um, rolando um, um surto de, de MERS na Arábia Saudita e no Bahrein e um executivo sul viajou para lá. Ele, ele acabou sendo infectado né, pela MERS e levou a doença para a Coreia do Sul esse indivíduo rodou por quatro hospitais e acabou contaminando, acabou infectando né, profissionais de saúde outros pacientes que acabou dando, isso acabou dando origem a um surto de, que teve 186 casos e 36 óbitos na Coreia do Sul. Né? A resposta na época da Coreia do Sul foi meio devagar, eles tentaram, é, eles, não, eles relutaram em implementar medidas medida de de isolamento social, isolar as pessoas doentes, e isso repercutiu tão mal né, na época que eles criaram um sistema de, de, de vigilância muito melhor e hoje eles estão colhendo os frutos, tanto que depois da, dos primeiros casos de, de covid na Coreia do Sul, que teve aquela naquela igreja, né, dois, mais de dois mil casos, eles conseguiram conter a doença. É, porque eles já tinham essa expertise, essa capacidade de, de vigilância em cima dos casos e fazer o isolamento social dessas pessoas. Né? É, da MERS, de vez em quando tem um, um surto novo, até acho que no final de 2019, começo de 2020, teve um pequeno, só que ninguém prestou atenção porque já estava rolando a, a Covid na China. Né? Mas foi por volta dessa época lá no Oriente Médio.
0: Entendi. E você falou agora dos exemplos da Coreia do Sul, principalmente, que muita gente tem debatido ser é um exemplo. Por que, que é tão difícil usar a Coreia do Sul como índice comparador em relação a um país como, por exemplo, o Brasil? Qual que é a diferença que torna a nossa forma de combate diferente da forma como a Coreia do Sul tem enfrentado essa Bom, pandemia
1: atual? A Coreia do Sul, por conta até desse episódio aí de 2015, é, tanto o governo quanto a população estão realmente com o um pé atrás em relação a, a novos vírus aí. até porque na, lá em 2015 eles deixaram passar algumas pessoas e, e aí deu origem a esse surto, então a estratégia deles é identificar as pessoas doentes desde o início, isolar elas e mantê-las em casa através de tecnologia através de, através de aplicativo que, que rastreia onde que a pessoa está manda mensagem falando para ela ficar em casa e tal é, então assim, é um uso intensivo de, de testagem e de tecnologia poucos países é, fizeram adotar essa estratégia né? é, a Alemanha é, e aí Singapura Taiwan, Hong Kong é, conseguiram controlar o vírus mais ou menos dessa forma também né? agora isso, isso é válido para conter no começo. Você, você tem sucesso contendo é, a epidemia nos primeiros casos. Depois que a quantidade de, de, de casos explode, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, e, e é possível que aconteça no Brasil, é, já não tem mais aí o timing para você fazer essa intervenção usando testagem e tecnologia é, com tanta eficiência quanto na Coreia do Sul. Né? Então, a Coreia do Sul hoje colhe os frutos de ter agido cedo, até por, por ter tido aquela experiência passada de 2015. Né? É, então, não é, é difícil a gente fazer a mesma coisa no estado de, de, de,
0: de epidemia que a gente está aqui no Brasil. Né? Entendo. E fatores também socioeconômicos influenciam muito, né? não só a questão é, do timing, até porque pelo que a gente percebe o Brasil já vinha vigiando, né, de forma ostensiva os novos surtos dessa até então chamada nova pneumonia da China, né, que não tinha nome nem a gente identificado ainda, mas ainda assim agora a gente vê uma elevação exponencial dos nossos casos, né. Então a gente tem desafios para além de uma, um país pequeno, mas um país continental com Barreiras interestaduais e até essa questão da logística e organizacional entre esferas municipal, estadual, federal, é. que vão muito além. A, né? a
1: Coreia do Sul tem, é importante lembrar, a Coreia do Sul Sim. tem 50 milhões, 55 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões e é muito maior, né? uma extensão muito maior. Então, até por essa questão logística, fica bem mais difícil para a gente adotar essa estratégia, né? É, bem lembrado, Nathanael. É, isso, isso tem
0: realmente a sua importância também. Sim. E tem algum paralelo que você possa fazer para fechar em relação a essas últimas pandemias que você citou, da gripe espanhola, de SARS, de e do que a gente está vivendo agora? O que, que é parecido e o que, que tem sido único ou diferente nessa pandemia? É,
1: de mais parecido até em relação a proporções a gente teve a, a gripe espanhola, né, lá de, de 1918, que também pegou o mundo todo, mas é importante lembrar que naquela época as pessoas viajavam de navio e não de avião. É, na, a gripe espanhola é, acabou infectando um quarto da população mundial, né, então era 2 bilhões de pessoas e aí acabou 500 milhões de, de pessoas se, se infectando. né. É, a pandemia de agora ela tem assim é, como particularidade uma capacidade de infecção maior, um, um período de incubação mais extenso aí chegando aí até 14 dias e ao contrário do que se via na, na gripe espanhola essa capacidade de transmissão do vírus antes de apresentar sintomas, né? Então é mais importante, ainda, é reforçar essa, essa questão de, de isolamento social, porque tanto naquela época, lá da 1918, quando explodiu a pandemia de gripe, quanto agora, a gente não tinha e não tem né, é, uma droga específica nem uma vacina. E o que a gente vê no mundo é a, a disseminação de um vírus para o qual não temos esse padrão começa nas grandes cidades e aí acaba por redes de transporte acaba indo para as menores acaba indo de um país para o outro por por viagens né seja de navio ou de avião então tem essa essa característica né a a gripe espanhola rodou o mundo todo pegou muita gente é, na Índia principalmente é, na Ásia, então pegou todos os continentes, a gente está vendo mais ou menos o mesmo padrão, só que agora as viagens são mais rápidas
0: então a velocidade hoje também é uma coisa extremamente importante além da tecnologia, né, no combate e na influência sobre como Isso. essas pandemias têm se desenvolvido eu... e fale-me fale uma coisa também, antes da gente encerrar eu, eu vi aqui, né, fiz uma eu não sou Historiador igual a você, mas eu fui ver da questão também de influência das notícias e das crenças das pessoas em, em termos de sucesso desses isolamentos e combates às pandemias. Você consegue comentar um pouquinho sobre aquele episódio é, da influência das crenças em torno do Império Bizantino, sabe? Aquele episódio em que houve-se a, a praga de Justiniano. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Qual foi a crença das pessoas na época? O que, que isso teve de consequência? É,
1: é, a primeira pandemia de peste no, do mundo né, registrada foi a, a Praga de Justiniano, lá em 542, se não me engano. É, o, o, teve, assim, pegou principalmente a capital, né, Constantinopla, e as pessoas acreditaram que que era uma, era uma punição divina. Na época. É, então eles já até chegaram a implementar algumas medidas de isolamento social, mas assim, totalmente enviesado né? era, eles proibiam judeu de, entrar, de circular, proibiam é, migrantes né, comerciantes de outras regiões do mundo, e, e leprosos. Então, é, eles faziam um isolamento social de, de, de alguns grupos bem específicos que não funcionou, né? E quando eles viram que morriam aí de milhares de pessoas por dia, chegou a morrer um quarto da população de, de Constantinopla na época, é, eles acreditavam que era uma punição divina. E isso aconteceu aí quase mil anos depois é uma é um padrão meio recorrente né, na história então se acreditava em outras pandemias se acreditava assim, que, que os reis e imperadores eles tinham perdido o, a proteção divina né, ou que era realmente um castigo é, na gripe espanhola a gente viu também algumas fake news que foram, digamos assim, interessantes, né? É, aqui no Brasil, achava que é, o, a assistência às pessoas com a, a gripe era, era feita pelas Santas Casas. E morria, tava morrendo muita gente, né? Então, rolou, começou a rolar uma história de que dava meia-noite e os enfermeiros ofereciam um chá um veneno para as pessoas morrerem e ter leito no outro dia para internar outras pessoas. Então surgiu, ficou essa história do chá da meia-noite das Santas Casas. Teve muita gente achando que tinham sido os alemães que tinham criado o vírus para, tinham dominado pelo mundo com, com submarinos deles. Então a gente vê assim que é, não existia redes sociais, existia jornal na época, né? Mas a, a, o padrão das pessoas em relação a acreditar em, nas, nas notícias, é, é mais ou menos a mesma de lá para cá.
0: E você vê o potencial catastrófico que elas possuem, né? Como na época de Justiniano, isso não só alentificou o processo de medidas sanitárias adequadas, enrustidas de preconceitos e Sim. medidas descabidas né? e xenofobia, que acontece hoje também, se a gente for fazer um paralelo em relação ao povo asiático, muita gente sendo agredida nos meios públicos pelo fato de ser asiático, ou falar, ah, tive contato com um asiático e por isso eu acho que estou doente, outras coisas como tive contato com alguém de branco, então é Sim. profissional de saúde, então posso estar doente, as pessoas infelizmente atuando de forma descabida e totalmente baseada principalmente em crenças, bem como né? alguns debates que estamos tendo a, a níveis de esferas muito superiores no governo, que não são fundamentados, infelizmente, em análises técnicas, né? Então, fake news não é, é da era das redes sociais, de infelizmente. Estou correto, Eduardo? <risos> é, e a, é, antes da gente sim, sim. A roda, lembrando a Lembrando assim, na Peste Negra,
1: <risos> é, teve massacres de judeus. As pessoas achavam que os judeus estavam envenenando os poços, então eles eles massacravam judeus, matavam judeus em praça pública
0: também na, na época da, da peste negra. É, mas a gente não precisa ir longe assim e pegar um evento tão crasso. Mas também outro fim trágico foi aquele evento reportado no Irã, que as pessoas desesperadas pela pandemia que acabava de é, assolar ali o país, né? Algumas semanas atrás, começaram a ingerir álcool puro pensando que isso os trataria baseado sim, em fake sim. news sim, das sociais, né? e nós mesmos, eu acho que no meio médico temos que tomar cuidado talvez você tenha percebido isso também mas nós estamos numa era de informação mais rápida do que qualquer outra então as exatamente. fake news que já existiam hoje chegam muito mais rápido e a gente tem que filtrar inclusive fake news dentro do meio científico né? como aquela notícia na verdade um pseudo paper tendencioso, sugerindo que o novo do coronavírus tinha estruturas muito semelhantes ao vírus do HIV e quando você vê, tipo, eram pouquíssimos casos de proteínas que ao acaso poderiam ter uma fração muito pequena e não, não isso não significa que o vírus foi manipulado ou nada, mas isso já levou a gerar isso,
1: várias doenças. Isso, eles é, tiveram que fazer um paper desmentindo isso, né? É mais ou menos assim, você falar ah, é... o morcego é parente da... do pombo porque os dois os dois têm asa, então um veio do outro, sabe é pegar uma proteína que que é comum a todos e você falar que é uma prova de que desenvolveu uma parte do outro uma coisa descabida
0: <risos> exato mas é isso Eduardo acho que ficou bem claro né? Assim, as pandemias e as epidemias em si, elas fazem parte da história da humanidade, enquanto a, a, nós vivermos, eu acho que estamos sempre suscetíveis a ter novas doenças, nessa troca intensa que a gente tem entre pessoas e entre a, pessoas e animais, bem, nas zoonoses que você comentou, né? muito interessante. E as medidas que nós temos tomado, basicamente, historicamente, desde a, é, lá nos Estados Unidos, que você comentou, na Filadélfia dos desastres que aconteceram, mas dos outros exemplos que mostraram como no próprios Estados Unidos, na outra cidade e na Coreia, através do isolamento social como isso tem historicamente se mostrado efetivo e como isso é realmente importante, né? Além é claro, da gente tomar cuidado com essas eternas fake news que surgem daí e já derrubaram até impérios, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com as notícias, inclusive nós mesmos médicos né, tipo, temos que tomar cuidado dentro do nosso Isso
1: exatamente. Que.
0: Muito obrigado pela presença, Eduardo. Foi um prazer, como você mesmo diz, inenarrável ter a sua contribuição aqui para o Infecto Descomplicado. Infecto Descomplicado. Uma realização com Juan Fernandes, André Cotia e Nathanael Adiwardana.